0: שלום לכולכם, השבוע פרשת פנחס, אנחנו נלמד על הנושא שנקרא קנאות. מהי קנאות? כולנו במובן מסוים קנאים. אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים מתעצבנים, או יש כאלה, קראו לזה, מקנאים קנאת השם, על מישהו שעושה משהו לא טוב, או משהו שנעשה לא טוב. אנחנו מתעצבנים על זה, משהו בוער לנו בפנים ואנחנו פועלים. האם זה נקרא קנאות? אולי זה קנאה? אולי זה בכלל הדרך שלי להוציא את העצבים ועוד להרגיש צדיק. אני גם מתעצבן עליו, גם צורח עליו, ועוד מרגיש קנאי. משהו כזה בסגנון של רבם רמבלוי, הקנאי המפורסם. מה זה קנאות? איך עושים אותה נכון? נברר איזה השיעור הזה. בכלל, יש דבר כזה להיות קנאי ולאהוב? זאת אומרת, זה נראה לנו שהקנאי הוא אחד השונאים הגדולים ביותר. של מה שהוא מקנא לו. במילים פשוטות יותר, יש מצב שפנחס לקח חרב רומח, דקה את זמרי בן סלו וקוזבי בצו מתוך קנאות בוערת ואש בוערת בפנים, והוא אהב אותם? יש כזה מציאות. האם קנאי חייב להיות אדם שונא, עצבני, אדם שקשה להיות לידו? ככה מצטער לנו הקנאי. איזה אדם כזה עם זקן מדובלל, והוא צורח גוועל, צ'אבס, זה, 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 זה קנאי. מה זה קנאות? איך עושים אותה? יש אמרה מפורסמת שאומרת, מה ההבדל בין הקנאים של היום לקנאים של פעם? קנאים של פעם... היה שומע שיש חילול שבת, אני יודע מה, בר אילן, בירושלים. שם זה היה המקום המיתולוגי, ששם היה את ההפגנות. הוא היה הולך לשם. הוא היה הולך וכל הדרך הלב שלו מפרפר. וואו, מחללים שבת, מחללים שבת, מתנה יש לי, ב- חמדה גנוזה יש לי בבית ב- גנזיי. מתנה, שבת שמה. דורכים על המתנה של השם. הוא מרגיש פגיעה בכבוד של בורא העולם. וכשהוא הולך לשם, הוא כל הזמן אומר לעצמו, הלוואי שזה יהיה רק שמועות מה ששמעתי. הלוואי שבאמת אין. והוא הולך שם ועומד בשמש הקופחת. והרכב לא מגיע, ונוח לו על הלב. הוא אומר, או, oh, או, oh, סתם שמועות. יהודים לא באמת מחללים שבת. וכשהוא שומע את הטרטור של המנוע, של הרכב שמתקרב, בלב שלו הוא מנסה לחשוב, אולי זה אמבולנס, אולי זה גוי, אולי... מנסה למצוא איזשהו תירוץ, אבל שכשהוא רואה ומתקרב, הוא רואה שזה יהודי, פורץ לו צעקה, צעקה קנאית אמיתית, איך שבוערת לו ואומרת לו, דורכים פה על שלי! והוא צורח את הגיוולד שלו, והוא צועק תשעבס! הוא קנאי אמיתי, הוא לא קנאי לעצמו. הלוואי שלא היה את החילול שבת לטעמו. הקנאי של היום? קנאי של היום מגיע לצומת, מגיע למקום שאותו הדבר שאותו הוא רוצה לקנות. ניקח לדוגמה הפשוטה, כמו שאמרנו מקודם, את השבת. והוא מגיע לשטח, שמועה הוא שמע, קבוצת נערים או אנשים עליזים, שיש חילול שבת. הוא מצטייד בדברים הנצרכים, כמו אבנים, ברזלים קצת, ואפילו לא זה, חס ושלום, בלי אלימות, רק קנאי. אז הוא הולך ככה בעצמו ונעמד בצומת. שמש הקופחת, ואף רכב לא מגיע. מה עובר לו בלב? כמובן בלי הכללה לשום דבר. זה רק אמרה כדי להסביר את המציאות מה זה קנאות. עומד אותו אדם והשמש הקופחת על ראשו, והוא אומר לעצמו, נו, איפה הרכב? אמרו שיש פה רכבים, אמרו שיש פה כללות שבת, איפה הם? וככה הוא מחכה שעה ושעה וחצי בשמש הקופחת, והוא מרגיש פספוס. איפה הקנאות שלי? איפה המצב שבו אני יכול לצעוק? סתם עבדו עליה, אני כבר עומד פה שעה וחצי. אז הוא שומע את הטרטור המנוע, וליבו מתרונן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ושהרחם מתקרב, פורץ לו צעקה, והוא נהיה אדום כמו סלק, באמת, זה אמיתי. הוא כואב, והוא צועק את השבס והגוועד. אוי, אבל זה כל כך הבדל גדול, שמיים וארץ כמעט. בעצם, הקנאי האמיתי, הוא לא רוצה בכלל את, ה, את המציאות של הדבר. הוא רוצה שלא יהיה את החילול שבת. דומה הוא לאותו לא אדם, ש... ש... שיש לו שריפה בבית, ויש לו מישהו שהוא מכיר אותו, נמצא בתוכו. הוא קופץ בפנים עם אש בוערת, הוא לא מתעניין בכלום חוץ מלהציל את הקרוב משפחה, את הילד שלו, את היהודי שנמצא בפנים. אבל הוא לא מעוניין בדבר הזה. הוא ודאי רוצה שהקנאות שלו לא תבוא לידי ביטוי אף פעם. הוא רוצה שלא יהיה שריפה, והוא לא יצטרך לקפוץ לאש הזאת. הקנאי הלא אמיתי, במילים אחרות, לא באמת מקנא. מקנא לדבר. הוא מקנא יותר לעצמו. או בואו נגיד את זה בשפה של בלתניא, בפרשת נשוא, בליקוטי תורה. שיש אנשים שמחפשים את הדרך להוציא את הכעס שלהם. אני אומר את זה במילים שלי קצת. הוא מחפש את המציאות את האפשרות, את האופציה להוציא את הכעס. יש לו כעס מבעבע בפנים. על מי יוציא את זה? סתם על מישהו ברחוב? נו, לא מתאים. מי על השכן? זה לא מסתדר באינטרסים, מחר אני אסת... צריך אותו להוציא מרפסת. והוא צועק ומתעצבן על עוברי עבירה, כך אומר רבי נתניה. והרבה פעמים הצעקה על העובר העבירה היא לא מצד העבירה. ועוד שניה נראה הוכחות לזה שזה לא באמת מצד זה. תמיד, לא תמיד, יש כאן נהות אמיתית, נראה מה היא. אלא... האפשרות שלך להוציא את עמידת הדין והגבורה שיש בתוכך, היא מתפרצת החוצה על הזולת באצטלה, אצטלה של קנאות. אה, אז איך אנחנו יודעים להבדיל? מה זה הקנאות האמיתית, מה זה הקנאות הלא אמיתית? אז ראינו איזשהו הבדל במשפט, בפתגם, שזה תלוי מה נוגע לך בדבר. זה נכון. אבל בוא נצלוג קצת לפרשה שלנו וננסה להבין הקנאי האמיתי, קנאי פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנא את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. פנחס עשה מעשה קנאות, והמעשה הקנאות שלו הצילה רבבות יהודים ממגפה ומהעונש שבו הקדוש ברוך הוא עשה בגלל כל המצב שעם ישראל החל לזנות אחר בנות מואב. פנחס עשה מעשה של קנאות, רץ פנימה, הרג את... נשיא בית אב לשמעון, את הנשיא של שבט שמעון ואת אותה אישה מואביה. ועצר המגפה. בואו נתבונן בסיפור שלו. יש הלכה מאוד מעניינת בקנאות, שאנחנו רואים את זה בפרשה שלנו עם פנחס. פנחס, באותו רגע שראו את מה שכל עם ישראל ראה את מה שפנחס ראה, שנשיא של שבט שמעון לוקח אישה את כוסבי בת צור, והולך איתה מול כולם בפריצות. וכולם ישבו ובחרו, אומר המדרש. מספרים חז"ל, כולם בחרו, לא יודעים מה לעשות. זמרי בן סלו, נשיא, יושב, עומד ביחד עם אישה פרוצה, מואביה. מה עושים איתה? מה עושים עם שתיהם? התעלמה הלכה. אף אחד לא ידע מה לעשות. משה היה שם, כולם היו שם. פלחס לקח רומח בידו ופשוט הרג את שתיהם. הגמרא מספרת על הרבה ניסים שהיה לו שם בתוך כל המעשה שלו, אבל הקנאות שלו לימדה אותנו משהו. למה הוא נקרא קנאי? בעצם הוא עשה משהו, מה הוא עשה? יש הלכה מאוד מעניינת במה שהוא עשה, שאפשר שאנחנו... ללמוד ממנה הרבה בנושא של קנאות. אם פנחס היה מגיע לשאול עכשיו רב את משה רבינו, את אהרון, בית דין, היה שואל רב צדיק, הוא אומר לו, כבוד הרב, הנה המצב, זמרי בן סלוק, כוזבי בצור, מה לעשות? אני יכול להרוג אותם? התשובה שהוא היה מקבל לי היא לא, אסור לך. הלכה ואין מורים כן. זאת אומרת, מה שפנחס עשה זה נכון, זו ההלכה, אבל אין מורים כן. אם הוא היה מגיע לשאול, הוא היה מקבל תשובה שלילית על מה שהוא עשה, אז איך יכול להיות שהוא עשה את זה וזה נקרא כן טוב? מה זאת אומרת הלכה ואין מורים כן? אם זו הלכה, אז תורה לי אותה. ואם אתה לא מורה לי אותה בגלל שזה לא טוב, אז איך זו הלכה? כאן הסוד של הקנאות. קנאות פירושו שזה מתפרץ לך. קנאות פירושו שנוגע לך עניין. אתה לא קיים פה בכלל. אתה רואה מצב שאבא שלך, המלך שלך, מי שאתה הכי אוהב אותו, דורכים עליו, יורקים עליו. אם יש לך זמן ללכת לשאול את הדיין, את משה, מה לעשות, זה עוד לא כל כך נוגע לך. קנאות זה לא כפתור שלוחצים עליו, קנאות זה לא בהזמנה. קנאות זה לא קנאות לשם קנאות. אין כזה מקצוע שנקרא קנאי. קנה איזו פריצה של אש בפנים, שמישהו הצליח לגעת לך בתמצית של החיים שלך. וזה פשוט פרץ לך החוצה, ועשית את מה שהיה צריך לעשות, ולא חשבנת הרבה. הלכה ואין מורים אמנם, גם זה כתוב בתורה, לא לשכוח, הלכה ואין מורים כן. זה עצמו חלק מהתורה. אבל הגעת לנקודה של התורה שבך בלי ספקות, בלי דיון. זה בער, קפצת ועשית. אבל פה ההבדל הגדול בין קנאי אמיתי ללא. לא רק בזה שהוא פורץ החוצה, פתאום בבום. אלא הקנאי האמיתי בכלל לא מעוניין בדבר. הוא מעוניין רק בתוצאה. כמו שאמרנו, אדם יש לו שרפה חס ושלום והילד שלו בפנים. הוא לא חושב הרבה, הוא לא הולך לשאול מה מותר לו לעשות ברגעים האלה. הוא לא הולך לשאול מה יקרה לו אם הוא יקפוץ מקומה שנייה כדי להיכנס למרפסת. הוא פשוט עושה את זה. הוא קופץ לבפנים, קופץ לאש, והוא אומר, יהיה מה שיהיה. הילד שלי, אני מוציא אותו. אבל תשאל אותו, תגיד לי, אתה שעבדת ככה בום, אתה רוצה שיהיה כזה שריפה? ודאי שלא. הוא לא מעוניין שיהיה כזה שריפה. הוא פשוט, זה המציאות, זה כורח המציאות. אותו דבר גם בחילול שבת. הוא מאוד לא רוצה שיהיה את שבת, הוא מאוד רוצה שיהיה טהרת המשפחה, הוא רוצה שיהיה כשרות, הוא רוצה שכל מה שצריך יהיה לקדוש ברוך הוא בצורה הכי שלמה. והיה וזה לא קרה, הוא בוכה בפנים, ותוך כדי כך בוער לו ונבער לו, והוא פשוט לא שואל, ועושה את מה שעושה. אבל קנאי שמתאכזב כשלא קרה מעשה הקנאות שלו לאן לצאת, קנאי שמגיע לעשות מעשה קנאות ומתברר לו שהכל פה טוב, והוא מרגיש קצת, אפילו נקודה קטנה של אכזבה, קנאי הוא לא. אולי הוא קנאי לעצמו, הוא קנאי לכבודו, או שהוא רוצה להוציא את זה לאיזשהו מקום את העצבים ואין לו לאן. זו לא נקראת קנאות. וזה בדיוק מה שהשבטים רצו לומר על פנחס. שפנחס עשה את המעשה הזה, נראה לנו כאילו, וואו, איזה מעשה הירואי, בטח כולם פרגנו לו. זהו, שכמעט אף אחד לא פרגן לו. פנחס אחרי המעשה הזה, כולם התחילו לצחוק עליו. כולם בעיקר ביזו אותו, כמו שאומר רש"י. ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בגלל שכל עם ישראל אמר לו, אה, ah, אתה קנאי אתה? אתה הרי לא קנאי בשביל השם. לא באמת נגע לך שיש פה מישהו שדרך על בורא העם. פשוט יש לך טבע אכזרי. הטבע האכזרי שלך פרץ החוצה ברגעים האלה. כי יכלת לבטא אותם ועוד בעיקרי צדיק, אז לכן עשית. הוכחה לכך, מי סבא שלך? סבא שלך הרי זה יתרו. אבי אימך היה יתרו. ויתרו? יתרו היה מפתה מגלים לעבודה זרה. הדגש פה לא כל כך על העבודה זרה, בגלל שיתרו הרי היה עובד עבודה זרה את כל העבודה הזרה שבעולם. הדגש פה על פיתי מגלים. פיתו מגלים זהו מעשה אכזרי כשלעצמו. אתה מפטם עגל. דבר ראשון, עצם ההכלה הזאת היא לא הכלה שעושה נעים ודבר טוב לחיה. אבל הכי אכזרי, אתה מפטם אותה רק בשביל להרוג אותה. הרי אתה מפטם אותה לא בגלל שאתה כל כך דואג לה. אתה מפטם אותה בגלל שאתה רוצה יום אחד לאכול וליהנות מהבשר. הם אומרים לו, אתה נצר לשושלת שיש לה אכזריות. המעשה שלך לא נבע מצדקות גדולה. היא נבעה דווקא מעמידת הגבורה שבך, מהמקום הזה שאתה מחפש לאיפה לפרוץ את, ה- את הכעס שלך החוצה ופשוט מצאת אותה אצל שתי ילד. אומרת התורה, לא, אני מעידה על פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא עשה את זה רק בגלל שהוא היה כהן. מה זה אומר? הוא היה הנכד של אהרון הכהן, שכולנו... רק מציירים את המילה אהרון הכהן, רץ לנו במוח המשפט אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הוא הסמל של השלום, הסמל של האהבה, הסמל של החיבוק, הסמל של האדם הכי רחמן, כהן איש חסד. אומרת את התורה, אתם חושבים שפנחס היה, המעשה שלו נבע מאיזה שנאה, מאיזה קנאה, ממקום להוציא את הכעס שלו החוצה? זהו, שלא. פלחס עשה את זה ממקום של קנאה אמיתית. הוא תוך כדי תנועה שהוא לקח את הרומח שלו. עיניו זלגו דמעות, לא שאני ראיתי אותו. ב- 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 זה יכול להיות בלב שלו, זה יכול להיות במוח שלו. הוא אהב את, 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 את זמרי בן סלו היהודי. הוא אהב את הנשיא הזה. הוא בכה עליו שזה מה שהוא עושה. הוא עשה את המעשה שלו, פנחס, מתוך אהבה עצומה לאותו זמרי בן סלו ולכל היהודים שהולכים להיהרג פה במגפה, ושהוא יודע מה יהיה העונש על המעשה הזה בעוד רגע, שהוא גם צדק. נהרגו שם 24,000 אנשים. הוא ידע שזה דבר אסור, הוא ידע שזה דבר מסוכן לעם ישראל. הוא פעל ממניע של אהבה. זה מעשה קנאות שהשורש שלה היא אהבה גדולה. אם אתה רואה קנאי עומד מול... לא משנה איזשהו מעשה, ואתה רואה שנאה בעיניים שלו, ואתה רואה את משהו, יש מישהו מולו שעושה משהו באמת לא טוב. באמת משהו לא טוב, שצריך לדעת לעצור אותו. והקנאי הזה מגיע, והוא יכול לעשות גם מעשה מאוד קיצוני, מעשה של הרג. אבל אתה רואה שנאה בעיניים שלו, קנאי הוא לא. כי המניע שלו הוא השנאה. יש שנאה למעשה, זה כן. לשנוא ולהיגאל מאותו מעשה, כן. אבל אם אתה רואה אותו שונא את האדם, את מי שמולו, אז זה המניע שלו. המניע שלו לא נקרא קנאה. התורה מייחסת את פנחס לאהרון. הוא עשה את זה עם כל האש של הקנאות. הוא עשה את זה כנראה גם עם איזו צעקה גדולה, אני מדמיין את זה ככה. עם איזו צעקה לתוכו פנימה. והוא לוקח את הרומח והורג את שתיהם. עם כל האש שלו. אבל האש הזאת היא מלאה ברוך, מלאה ברחמים, מלאה באהבה. היא אבן בוחן לקנאות אמיתית. דבר כזה בעצם מ- מלמד אותנו מיהו, מיהו הקנאי. בשם מי אתה פועל? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? הלמה הזה קובע אם אתה קנאי או לא. לא מעשה הקנאות כשלעצמה נקראת קנאות, אלא המניע שלה. למה אתה עושה אותה? מה נוגע לך? מה מפריע לך? אני זוכר שפעם הלכתי עם איזשהו אדם, היינו אה, באיזשהו עיר במרכז הארץ, ומקום ששומרים שבת. לא היה שם שום חילול שבת, מקום חרדי, בן תורה, בני תורה כולם. הלכנו לסעודת שבת למישהו שנמצא קצת טיפה רחוק מהשכונה, מהיישוב. וכדי להגיע לאותו אחד, היינו צריכים לחצות כביש ראשי, ובכביש הראשי הזה נסעו בשבת. וכשחזרנו משם, מהאירוח, אז המארח ליווה אותנו. ואז אותו אדם שהיה איתי אומר למארח, תראה, אני מאוד אוהב אותך, והיה מאוד נחמד אצלך, היה שבת מיוחדת, אבל זו פעם אחרונה שאני מגיע אליך. אני לא יכול. הוא שואל אותו, למה? מה קרה? אמרנו, מה קרה? תראה מה הולך פה. דורכים פה על הקדוש ברוך הוא. נוסעים כאן בשבת. אני לא מוכן לראות דבר כזה. אני יותר לא מגיע אליך לשבתות, אני אוהב אותך, החבר שלך, אבל זה לא יכול להיות יותר. אני אצלי איפה שאני ג... אין דברים כאלה. אף פעם לא ראיתי. אז מחילה, אני לא יכול. אוקיי, okay, הוא קיבל בהבנה. הלכנו משם. שאלתי את אותו אדם, אמרתי לו, יקירי, שאלה, אני רוצה לשאול אותך. אתה יותר לא תתארח אצל אותו אחד, לא נתארח אצלו. האם החילולי שבת יפסיקו? כאילו, אם לא נתארח שמה, אז הכביש באותו רחוב ייעצר, ויותר אנשים לא ייסעו? לא. ימשיכו לנסוע. ימשיכו לדרוך על הקדוש ברוך אז מה אכפת לך? אז אני לא מבין, אז מה קורה פה? ממה אכפת לך שנוסעים שם? מהקדוש ברוך הוא? גם אם לא תתארח שם, ימשיכו לדרוך עליו. דומה הדבר לכמו מישהו שרואה שמרביצים לילד, הוא מסובב את הראש כדי לא לראות, כי הוא לא מסוגל לראות את זה. קום, תעשה מעשה, תעצור אותם! אמרתי לו, אם באמת אתה קנאי לשם, ואתה אומר לעצמך, אני לא מוכן לראות פה חילולי שבת, אני חייב לעשות משהו? קום לך תספר לעוד יהודי על מצוות שבת. קום תתקשר לעוד עשרה אנשים בכל יום שישי, תספר להם ותשכנע אותם שהשבת היא מקור הברכה. תסתובב, תסתובב בדיזינגוף, תסתובב באיזשהו מקום, תנסה לדבר על בעל חנות שיסגור את החנות שלו. פחות תדרכו על הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר, זה נכון, דורכים, דורכים על השבת, אבל מה אתה עושה בשביל זה? אם אתה מסתגר בחדר שלך ואתה לא מוכן להסתכל, או שעובר מישהו ואתה צועק עליו, לא תמיד זה מגיע מקנאות. כי קנאי פירושו שהוא נוגע לו הדבר. מפריע לו שהתוצאה הזאת קורית. לא אכפת לו אם הוא רואה את זה או לא רואה את זה. נוגע לו גם אם זה נ, נמצא בברזיל. מפריע לו גם אם זה נמצא באיזשהו מקום מרוחק מאוד בארגנטינה, באיזה כפר נידח באוקראינה. זה מפריע לו. בגלל שהוא קנאי. והוא יעשה משהו כדי שזה לא יהיה. הוא יעשה את זה בלי הרבה לשאול, הוא פשוט יקום ויעשה כמו קנה אמיתי. יכול להיות שאם יבוא להתייעץ, אנחנו נעשה לו, mm, זה עוד לא בוער לך מספיק כדי לעשות את זה. אבל הוא פשוט יקום ויעשה, ויעשה שיהיה פחות כעס, פחות כאב לבורא עולם. היה אחד שהגיע פעם לאמרי אמת מגור. <מח> והוא מגיע לאמרי אמת, וככה, הוא שמע איזשהו דיבור של זלזול על הרבי. אז אחרי שהוא יצא, אחרי שהוא יצא ככה מהסביבה איפה שזה, הוא עשה מחאה גדולה מאוד, שזלזלו בכבוד הרבי שלו, האמרי אמת מגור. ואז הוא סיפר לחבר'ה מה שהוא עשה. וסיפר בשיא הברן, אש. הוא אומר, כן, ואותו אחד שזלזל, מה זה נכנסתי בו? קציצות השארתי ממנו. צעקתי עליו. ו- ו- ומחיתי, והוא התבייש, ואני אומר לכם, זו פעם אחרונה שהוא יעשה דבר כזה. האמרה אמת מגור שמע את מה שאותו אחד מדבר ומתאר לחברים שלו, בצבעים כל כך צבעוניים, את מה שהוא עשה לאותו אחד שהעיז לפגוע בכבוד הרבי שלו. יצא שנייה מהחדר ואמר לו, אפשר אותך רגע? החסיד נכנס, האמרה מגור אומר לו, סליחה על השאלה, שמעתי פה שאתה יכול לספר לי מה עשית? סיפר לו, תיאר לו עוד פעם, התחילה הרבי, פגעו בכבודכם ואני כחסיד שלכם לא יכולתי להתאפק. ופשוט עצרתי את אותו אחד, מחיתי בו. וכן, הרב, כן, ביישתי אותו. כבוד התורה, כבוד הצדיקים, כבוד הזה, לא יכלתי להתאפק. אמר לו, האומרי אמת, תגיד לי רגע, אם אותו אחד היה מדבר, נניח, על הרבי מוויז'ניץ, נניח הוא היה מדבר... על רב מציבור אחר, מעדה אחרת. האם גם אז הייתה צועקה ככה? שפגעו בכבוד הצדיקים? הוא שתק. כי כולנו יודעים את התשובה. כנראה שלא. וגם אם כן, זה היה מאוד קטן. דפק האמרי אמית ואמר לו, אם ככה אתה לא קנאי לכבודי, אתה קנאי לכבודך. פגעו ברבי שלך. פגעו בדרך שלך. פגעו במי שאתה. זה לא קנאות. זו קנאה. <laughs> קנאה שמוציאה את האדם מן העולם. התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. היא אינה נקראת קנאות. אם נוגע לך כבוד הצדיקים, מה אכפת לך מאיזה עדה הוא? מה מפריע לך אם הוא לא הרב שלך? מה זה נוגע לך, מי זה? אלא הדבר עצמו נוגע לך, מפריע לך. אתה עוצר אותו כאן ועכשיו. פנחס, אומרת לנו התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. התורה מייחסת אותו למעשה של אהבה, מה שהוא עשה. אהרון הכהן היה איש של שלום, איש של אהבה, איש אוהב את כולם, ומשם נבל לו המעשה הזה. המעשה הוא קיצוני, אבל הסיבה שלה, הסיבה שלה היא אהבה, הסיבה שלה היא רחמים, הסיבה שלה היא לא אני, היא בורא עולם. בכלל באופן כללי, אנחנו הרבה פעמים מציירים את הקנאי, בואו בוא נדבר, איך הקנאי נראה? לא יודע, לא נראה לי שאף אחד מדמיין את הקנאי כזה עדין כזה שקט, עומד בצד. אנחנו מדמיינים אותו איזה אחד קצת, כן, קצת גדול אולי, לא חייב להיות, אבל עם מרץ איפראקטיבי, לא יודע, אולי נעשה אותו ג'ינג'י רגע, וככה זקן קצת מדובלל, עם עיניים כאלה חזקות גדולות, בוערות כאלה, והוא ככה... אש חיה, כדור אש הולך ברחוב, וכשהוא רואה, פתאום הוא שומע איזה בשבת, או על איזה עניין מסוים שמפריע לו, אני יודע מה, חייל, או איזה, מה שאני לא יודע מה, קנאים שאנחנו יודעים היום, הוא מתפרץ וגוש בוער של לבה או תחת מתפרץ לעבר הדבר. זהו, שזה לא נכון. קנאי זה דבר שכל אחד יכול להיות. קנאות היא לא... היא לא... היא לא סוג של אנשים, היא סוג של חיים, צורת הסתכלות על דבר. נפרד קצת, נסביר. כולם מכירים את הרמב״ם, והרבה פעמים אנשים משתמשים בזה, לפעמים לא כל כך בהבנה הנכונה שלו. הרמב״ם כותב תמיד כדי ללכת בדרך המיצוע, בדרך האמצע, מה שנקרא, מה שכולם קוראים לזה שביל הזהר. שביל האמצע. אל תהיה מדי ככה, אל תהיה מדי ככה. אל תהיה מדי קיצוני לצד אחד, ודאי לא קיצוני לצד השני. תהיה באמצע כזה, שביל הזהב. ותמיד כשאנחנו רואים בן אדם טיפה קיצוני, אנחנו, בואו נגיד, קנאי, אנחנו תמיד מסתכלים עליו כאדם קיצוני, עולה לנו הרמב״ם הזה. רגע, מה עם הרמב״ם? מה, הרמב״ם לא כותב להיות בדרך האמצע? לא ללכת בשביל הזהב? למה אתה כל כך קיצוני? מה אתה כל כך... <בד> תהיה בשביל האמצע, תהיה ככה לא זה ולא זה. איש פשרות, פשרן. וזו טעות נוראית בהבנה של הרמב״ם. הרמב״ם? הרמב״ם היה קיצוני עד הסוף. אז קודם כל נסביר את המילה של הרמב״ם ואז נבין מה זה קיצוני. שהרמב״ם אומר ללכת בשביל האמצע פירושו, שאתה אף פעם אל תהיה קיצוני לצד אחד. פירוש. אף פעם, אל תחליט. אני תמיד נותן צדקה. אני תמיד אתנהג בדרך אחת. לא, לפעמים צריך כך ולפעמים צריך כך. אבל בלפעמים האלה זה קיצוני שכן וקיצוני שלא. זה לא שאני איש שאומר, שמע, תראה, אני לא כזה מקפיד על הכשרים, מה אני קיצוני, דווקא על הכשר הכי טוב, מה אתה קיצוני, תלך בדרך האמצע. תראה, בביזנס אנחנו לא עושים ככה, אנחנו משקיעים רק במקומות הכי טובים, עם הרווחיות הכי טובה. אבל בוא נגיד שפה פתאום אנשים מתעורר להם הרצון להיות בדרך האמצע, בדרך הפשרנית, לא זו הכוונה. הכוונה היא שכשצריך... אז ודאי שאתה צריך להיות בקיצוני של זה. אבל זה לא שאני רק שם. לפעמים אני קיצוני בצד השני. לפעמים אני משתמש במידת החסד עד הסוף, כי אני רוצה לעזור לזולת, אדם עני ומסכן. אני רוצה לעזור לו לקחת כסף ולעשות איתו את הדברים הנכונים, לקנות מצרכים לשבת. אני קיצוני בזה. אני לא בדרך האמצע. אני הולך איתו עד הסוף, אני אעזור לו עד כמה שאני יכול. ממש לא פשרה כזה, רק לתת לו ל- לצ- לצאת ידי חובה. אבל לפעמים אני לא, לא תמיד אשאר שם. אני אעבור לקצה השני. כשמולי נמצא איש אכזר, רם מעללים, או אפילו לא זה, אדם שעם הכסף שלו, אני יודע טוב מאוד מה הוא יעשה איתו, הוא עכשיו הולך לעשות איתו משהו נוראי. אני קיצוני לצד השני. אין פה אמצע. אני אלך עד הסוף, ואני לא אתן לו כלום, ואני גם אדאג שאנשים לא ייתנו לו כרגע. אני אדאג לו בצורות אחרות כדי לנסות לעזור לבעיה שלו, או שמדובר באדם בכלל שאסור לעזור לו. הקיצוניות היא דרך. אין מושג כזה באמת. הרבי מקוצק אמר פעם, הרי מקוץ חריף, הרי הרבי מקוצק היה איש חריף, היה איש אמת. שאלו את הרבי מקוצק, למה אתה כל קיצוני? מה עם הרמב״ם הזה של ללכת בשביל האמצע, שביל הזהב? למה? סתם, למה אתה כל כך ככה? הוא הלך לחלום, הוא פתח את החלום. הראה לאנשים את החלון, אמר להם, תגידו, מה אתם רואים פה? תראו לי, תראו לי פה את הרחוב. אמרו לא, לו, יש פה כביש באמצע, כמובן זה לא כביש של רכבים. יש פה אנשים, יש פה זה. אמרו שימו לב, באמצע הולכים הסוסים. בצדדים הולכים האנשים, בקצוות. שביל האמצע הרבה פעמים יהיה השביל של הסוס. השביל שבעצם יש מישהו רכב עליו, שרוכב ומוביל אותו לאן שהוא רוצה. שביל האמצע זה לא איזשהו שביל של פשרות שכל הזמן הוא נמצא בין זה לזה. ממש לא. שביל האמצע הוא רוב הפעמים קיצוני לפה וקיצוני לפה. רק זה שביל האמצע כי אני לא רק פה ואני לא רק פה. אני גם פה לפעמים וגם פה לפמים. ולפעמים גם באמצע באמת. לפעמים גם באמת צריך לשלב בין הדברים. אבל אין כזה מושג שביל שהוא תמיד פשרה, שביל שהוא תמיד אמצע. אין דבר כזה. כל היהדות מושתתת על קיצוניות, על השוני. אנחנו המעט מכל העמים. ובלעם בפרשה הקודמת בדיוק, הוא אחד מהסיבות, הוא אמר לנו, הנעם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. אנחנו לא מנסים להיות אמצע. אנחנו ממש לא, אנחנו קיצוניים. אברהם אבינו, הראשון האומה שלנו, נקרא אברהם העברי, כי כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחר. אברהם אבינו היה איש של קיצוניות. הוא היה קנאי, כמו שאנחנו מדמיינים היום. איזה קיצוני כזה. כן, אבל הקיצוניות הזאת היא קיצוניות אמיתית. היא לא קיצוניות של אדם של אכזר, או אה, מבולגן, או היפראקטיבי. זה סתם דמיון שאנחנו מציינים לעצמנו איך נראה הקנאי. אבל הקנאי לא נראה כך. הקנאי זה צורת חיים. היא לא סגנון של בן אדם מסוים. היא לא תכונה של אדם מסוים, אלא הסתכלות, מי אתה, איך אתה מסתכל על היהדות שלך, כמה אכפת לך מהקדוש ברוך הוא, וכשאכפת לך אתה פועל כשמשהו לא נמצא כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. ולכן הקנאי פועל בבת אחת, בבום אחד, והלכה ואין מורים כן, כי הוא יודע מה עומד מול כף עם והוא פועל עם כל אהבה והרחמנות שלו, והוא עושה מעשה אכזרי. אבל המניע שלו הוא מניע של רחמים, והתוצאה התוצאה היא והשיב את חמתי מעל בני ישראל. היא גם רחמים התוצאה שלה. התוצאה שלה היא גם כן אהבה. אברהם אבינו, כמו שאמרנו, היה אדם קיצוני, והצליח לעשות את המהפכה הכי גדולה בעולם, הוא בנה האומה שלנו. היה לו אח כזה. לאח שלו קראו הר"ן. לשים לב למשהו מאוד מעניין. אברהם אבינו, שנלחם על הדרך שלו בקיצוניות עד הסוף, והסכים להישרף עליה לאש, נמרוד רצה לזרוק אותו לשם, והוא נזרק, והוא הלך על זה עד הסוף, והוא ניצל. היה לו אח, קראו לו הרן. גם הוא נזרק לאש. אחרי שהוא ראה שאברהם אבינו ניצול, נמרוד שאל אותו, עם מי אתה הולך? איתי או עם אברהם? הוא אמר לו, עם אח שלי. אני ראיתי שהוא צודק. ונמרוד זרק את הרן, והרן נשרף. השאלה הנשאלת היא פשוטה, למה? הרי הר"ן עשה את אותו מעשה של אברהם. גם הוא בעצם הלך עד הסוף, הסכים להישרף. זהו, שהר"ן היה איש כזה של אמצע. האמצע שדיברנו, שאיך שנתפס, לא יודע מישהו מה כך בעולם, על הצורה של הרמב״ם מדבר על שביל האמצע. הוא היה איש של כאן וכאן, פה ופה. כל בויניק כזה. הוא גם זה וגם זה. בפוליטיקה יש את זה הרבה פעמים. היום קוראים לזה איש מרכז. זה ימין ושמאל. וכן, ולא, ושחור, וחול, וקודש, וגם זה טוב, וגם זה טוב. בסוף אין לך כלום. זה לא גם וגם, אלא זה לא ולא. אתה לא פה ולא פה. הרן היה באיזשהו מקום מבולבל. הוא לא היה באמת מה שנקרא שביל האמצע, זה נקרא שביל הסוסים, כמו שאמר רבי מקוץ. שביל הסוסים פירושו שאתה לא החלטי, אתה לא מי שאתה, אתה לא יודע מי אתה בכלל. אתה מסתכל, מי ניצח, אני איתו. מחר הוא ינצח, מחר אני איתו. היום העיר לי משהו אחר, נראה לי מה משהו אחר. ולכן הרע נשרף, כי הוא היה האיש של הפשרה. גם דרך אגב, האותיות שלו מראות את הפשרה. האותיות שלו זה ה', ר' ונ'. אם נשים לב, אות ה', הי, היא האמצע בדיוק של האחדות באותיות. היא האמצע בדיוק של האחדות באותיות. ‫מא' עד י', כן? ‫ה' hey, זה חמש, זה בדיוק באמצע. ‫ר', האות ר' היא בדיוק באמצע ‫של המאות. ‫יש הרי במאות באותיות מקוף עד ת', מ-100 עד 400. ‫ר' היא בדיוק באמצע שלה, 200. ‫נ' זה חמישים, ‫בדיוק האמצע של העשרות, ‫מה-10 עד המאה. הוא האיש של האמצע, איש של הפשרות. האיש שבו גם פה וגם פה, או יותר נכון, לא פה ולא פה. זה שביל הסוסים. אהרון, שימו לב, אותם אותיות כמו הרן. רק עם תוספת של אות אחת, אות א'. אהרון גם ידוע לנו כאיש של פשרות, אוהב שלום, מפשר בין אחד לשני, אוהב שלום, לבר... מק... מקרב את הבריות ומקרבן לתור, אוהב את כולם. אוקיי, והאהרון הזה, גם כן יש לו שם של פשרה, אבל בתוספת של אות אחת. האות הזאת היא א', א', מורה על אלופו של עולם, כמו שאומרים חז"ל, השם אחד. הוא בעצם את כל הפשרה הזאת, המניע שלה היה קיצוניות שנקראת א'. עניין אותו תוצאה אחת, שלבור העולם יהיה פה נחת. הוא תמיד היה עם מניע של פשרה ואהבה. החיים שלו היו חיים של פשרה. זאת אומרת, לא פשרנות, אלא תמיד לפשר. לפשר בין העולם לקדוש ברוך הוא, בין יהודי לשני. יהודי שמחלל שבת, חס ושלום, להגיע ולשנות אותו, במילים של אהבה. אבל הכל היה קיצוני. הוא ממש לא היה איש של פשרנות. הוא איש של פשרות. הוא לקח את ההי רי שנון שלו, שזה בעצם בדיוק האמצע של כל דבר, אבל הכל במקביל לאות א', שהיא האות הראשונה של שמו, שהסתדר עם אלופו של עולם, שהמצב שמה מה שבורא עולם רוצה שיהיה פה, יהיה כאן. וזה בדיוק היה עוצמה של אהרון באוהב שלום ורודף שלום שלו. שהוא היה איש של פשרה, אבל היא של פשרה, רק מה שמתאים לדרך האמת של הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, מהו קנאי? אבן הבוחן הראשון של קנאי, מה מניע אותך? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? בשם מי אתה מדבר? אתה מדבר בשם עצמך, בשם הכאב בטן שלך. במה פגעו לך כשעשו לך את זה? אם אתה מרגיש את המציאות שלך בתוך הקנאות שלך, הנה היא נקראת קנאות. היא כבוד עצמך, היא אפשרות להוציא את הכעס שלך, כמו שראינו מקודם. זה אבן בוחן ראשון לכל קנאי בעולם. אבן הבוחן השנייה שאנחנו נשאל את הקנאי, האם אתה אוהב את זה שמולך כרגע? עם מישהו שאתה עכשיו מקנא לו, אתה אהרון, אוהב שלום, רודף שלום? יש לך, אתה יהודי של אהבת ישראל? בחיים שלך, מי אתה? אתה מדבר על יהודים טוב? אם אני פוגש אותך עכשיו, ואתה עכשיו בשיא הכעס שלך, אני לא יודע אם עכשיו אני יכול לתפוס אותך ברגע הזה, אני לא יודע איך למצוא את האהבה שלך. <אח> אני אפגוש אותך מחר. פגשתי אותך אתמול. <אח> איך אני אפגוש אותך בבית הכנסת? איך אתה מדבר על קבוצות יהודים? סתם, מדברים. מה אתה אומר על עם ישראל? אני פה רואה אותך בסיטואציה עם השכן שלך, עם יהודי אחר. איך אתה איתו? אם אני רואה אותך באהבה... דווקא איש של אהבה אמיתית, יכול להיות קנאי אמיתי. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה בגנים שלך. דווקא אם אצלך יש אהבה גדולה, אם אתה תעשה קנאות, דווקא אצלך הקנאות יכולה להיות אמיתית יותר. אז לפני שאנחנו יוצאים לצעוק על איזה מישהו, או לעשות איזו קנאות רצינית על מישהו, קודם כל נאהב אותו. קודם כל ננסה למצוא כמה אנחנו אוהבים את אותו אדם, בכלל את כל היהודים בעולם. תראו, קל מאוד לאהוב את כל יהודי בעולם, זה לא מחייב שום דבר. קל מאוד לאהוב את היהודי בקמבודיה, את היהודי בתאילנד, את היהודי בהודו, אפילו את זה שיושב איתי בבית הכנסת, שבמקרה אנחנו נמצאים תחת קורת גג אחת. הרבה יותר קשה לאהוב את השכן שיוצא לי מרפסת בלי רשות. הרבה יותר קשה להוא שתפסתי את החניה בחניה בשעות העומס ופספסתי בגללו. הרבה יותר קשה להוא שהאוטובוס, לנהג שסגר עליי את הדלתות וברח לי בשנייה האחרונה. הרי כשאנחנו מדברים על אהבת ישראל, שוב פעם זה אותו מבחן בדיוק. אני אוהב יהודים, אני אוהב ישראל. קל להגיד כזה משפט וזה בסדר וזה מצוין, אבל עדיין זה עוד לא אהבה. אהבה שעוד לא דגדגה לך. לאהוב יהודים רחוקים או שנמצאים רחוק, קל הרבה יותר מאשר לאהוב יהודי שנמצא כאן לידך, פה וכאן ועכשיו. האהבה הזאת היא אהבה אמיתית. אם אתה מצליח לאהוב את זה שלידך ואתה חי איתו, ושתמיד עם מי שאתה חי איתו יש איזושהי התנגשות, זוהי אהבה אמיתית, כי זה מראה מי אתה. אותו דבר גם בקנאות. אבן הבוחן של קנאות היא לא במעשה שלך, היא במניע שלך. היא בלפני שלך, והיא גם באהבה שלך. האם אתה אוהב אותו? האם היית מקנא ככה גם לבן שלך שהיה עושה ככה? או עוד מבחן קטן אולי. מה אתה עושה כש... אתה עושה משהו כזה, לא כזה, משהו אחר. למה לקדוש ברוך הוא יש תרי"ג מצוות, לא רק מצווה אחת? כשאתה טועה או עושה משהו לא טוב, איך אתה תופס את עצמך? איך אתה מקנא לעצמך? אתה זורק על עצמך משהו? אתה מתחיל לצעוק על עצמך במראה? כנראה שלא. אז למה לאחרים כן? קנא היא דבר ראשון, קנא לעצמך. גם זה קנאות. אם אתה לא מסוגל לקנות אל עצמך, אם המניע שלך על הקנאי, הכעס שלך ועמידת הגבורה שיש בתיק קרבך, כי אתה אש בוערת, כי אתה היפראקטיבי, כי אתה גלגלגור של אש בחיים שלך, אל תצא לשום מעשה קנאות. פשוט תחבק יהודים, פשוט תספר להם מהי שבת. הפעולה שלך תצליח הרבה יותר. בגלל שהאהבה שלך היום היא תצליח לשנות. פלחס הצליח לשנות במעשה שלו רק בגלל שהוא היה קנאי אמיתי. בגלל שהוא הגיע לכזה מצב שהוא אפילו לא היה צריך לשאול הלכה ואין מורים כן, הוא פשוט קפץ ועשה. הוא עצר את המגפה. אבל זה הגיע מתוך מניע של אהבה. אז מי שלא נמצא בסטנדרט הזה, בכללים האלה, בואו נחבק יהודים. בואו נצא לרחובה של עיר, נספר ליהודים על השבת, על התפילין, על כל דבר כיף שיש ביהדות שלנו. ונדע שקנאות אמיתית, קנאות אמיתית זה לקנא למען כבוד השם. ובשביל לקנות למען כבוד השם, כמו שסיפרנו עם אותו שבת, אז בואו נספר ליהודים, ונעשה שעוד יהודי ישמור כשרות, ועוד יהודי יהיה לו טהרת המשפחה, עוד יהודי יניח תפילין. וממילא זה הקנאות האמיתית שאכפת לנו מהתוצאה. אנחנו רוצים לשנות את המצב. אנחנו לא מחפשים רק לא לראות את המצב, אנחנו לא מחפשים רק להוציא את הכעס שלנו, אנחנו רוצים שבאמת יהיה שינוי בפועל, לא רק פה, אלא גם שם. שגם שם לא יהיה, ושלא שהוא להעביר את החילול שבת שלו, חס ושלום, מכאן לרחוב ליד. זה לא ייתן לי כלום, אני רוצה שבאמת יהיה לו שינוי פה. אני רוצה שמישהו ייגע לו בלב. זוהי הקנאות האמיתית לעשות שינוי דרמטי, שינוי בכל העולם כולו, במהות, בתוכן. אז יאללה, אנחנו קנאים, נכון? נצא לדרך.